Ja, då börjar vi med att be. Tack Herre för ditt ord. Att det är du som talar till oss genom ditt ord. Tack att ditt ord också har auktoritet över våra liv. Och vi ber Herre öppna våra ögon och tala till oss i Jesu Kristi namn. Amen. Vi är inne i ett ganska långt avsnitt som vi kallar för undervisning om omoral och äktenskap från 5.1 till 7.40. Vi tittar, gjorde en bakgrundsstudium faktiskt över Dionysuskulten i Romariket och såg att den hade alla de här elementen i sig som vi möter i församlingen i Korint. Och vi anar att det är lite grann därifrån problemen kommer. Varför just den här församlingen hade såna enorma problem på det moraliska området. Och eh, det var otukt synder vi mötte i församlingen- Äktenskap i förbjudna led, det var någon som levde tillsammans med sin fars hustru och vi såg församlingstukt direkt. Vi såg också hur den här personen senare har omvänt sig och välkomnas tillbaka in i församlingen, det mötte vi i andra Korinterbrevet kapitel 2. Han tog också upp varför omvändelsen var helt nödvändig och han visade på Kristus som vårt påskalam att vi ständigt lever i påsk och att vi ska ha osyrat bröd och inte syrat bröd och att det handlar om att församlingen måste vara ren och det var nödvändigt då för omvändelse för att bevara församlingen ren det var den väg som Herren har kallat sina barn till och det är ingenting nytt vi läser i gamla testamentet, vi läser i nya testamentet. Sen tog han upp ett mer lokalt problem, att det var någon som hade processat inför en hednisk domstol. Och det handlade om att människor hade berikat sig på andras bekostnad och utnyttjat svaga människor för att bli rika. Någonting vi kan sätta oss in i i dagens samhälle, man kan använda svart arbetskraft- på nästan slavliknande sätt för att berika sig själv. Jag menar, absolut. Och det här var ju något som skedde inom församlingen. Och då är det ju ett problem som måste tas upp. Och Paulus ansåg att de borde kunna lösa det här inom församlingen. Sen påpekades ju också att om det begås allvarliga brott så måste ju det naturligtvis tas till domstol och får prövas på ett rätt sätt. Men det här var alltså den arten som skulle kunna lösas inom församlingen. Och sen var det en lång lista av troende måste omvända sig från synd. Där räknades upp ett antal synder och även då detta med det sexuella området med otukt, utlevd homosexualitet och sådana här saker som man kallades att omvända sig ifrån. Om man ville ärva Guds rike. Och aposteln säger bedra inte er själva. Det vill säga om man 
tycker att det här är inte så viktigt, man behöver inte omvända sig ifrån det här, då är det stor risk att man alltså bedrar sig själv. Det är ju inte vi som avgör saker och ting, det är ju Gud bevars och man kan alltså lura sig själv. Och sen kom då ett avsnitt med att våra kroppar är tempel för Gud. Och att alla begär inte ska bejakas. Det var det här argumentet med att buken var för, ma- för maten och maten för buken. Men kroppen är inte för otukt. Det vill säga bara för att man har ett begär betyder det inte att det ska tillfredsställas så hur som helst. Och att våra kroppar då är tempel. Att Gud har köpt oss, Kristus har köpt oss och Gud bor i oss genom sin ande. Och att vi därför ska leva för Herren. Våra kroppar egentligen tillhör Herren och ska vara då i hans tjänst. Och därför fungerar inte otukten på något sätt. Det var ungefär så vi gick förra gången. Och då kommer ju naturligtvis frågan, okej, okay, omvända sig ifrån. Men vad är då lösningen? Vad ska vi omvända oss till? Och därför ligger sjunde kapitlet här nu som ett svar på just den frågan. Hur ska vi leva tillsammans i församlingen? Och svaret är det kristna äktenskapet. Han är ju själv en person som lever i celibat. Och det kommer igen gång på gång här i sjunde kapitlet att celibat ändå är bäst. Eh, nu går vi till sju och ett. I fråga om det ni skrev svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuggssynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med båda samtycke så att ni kan ägna er åt bönen och kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frästa er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ena av ett slag, den andra av ett annat. Så, det är helt klart här att han... Anser att celibatet är bäst, är bäst om alla vore som jag. Han har själv valt det här. Han ser stora fördelar med det. Men påpekar också att det krävs en nådegåva för det. Men var och en har sin gåva från Gud, säger han. Så han anser att han har fått en nådegåva att leva i celibat. Vi har ju inte så mycket den traditionen i vår protestantiska tradition. Men om man går till den katolska och till den ortodoxa då är det här väldigt vanligt förekommande med munkar och nunnor som har vit sina liv åt Gud 
och som lever i celibat och som tjänar Gud på ett helhjärtat sätt. Så för oss är det här lite konstigt. Men om man skulle tänka sig ett sånt här bibelstudium i en katolsk eller en ortodox miljö så skulle det ju inte vara lika konstigt som det är för oss. Men samtidigt så är ju normen helt klart äktenskap. Men för att undvika otuggsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne på samma sätt hustrun sin man. Så att här är ju svaret på alla de här problemen som man har tagit upp i femte och sjätte kapitlet. Det kristna äktenskapet. Han vill att vi ska leva i kristna äktenskap. Och här är det också detta med det dubbla. Att mannen äger inte sin kropp. Och hustrun äger inte sin kropp. Utan i det här förbundet så äger man så att säga varandra. Det är en överlåtelse till varandra. Och båda äger varandra. Och ska man vara ifrån varann så ska, ska det vara för en kortare tid för att ägna sig åt bön. Det är ju så. Sen går han in på någonting som jag kallat för celibat, äktenskap och skilsmässa. Och celibatet kommer in igen. Vi kommer inte ifrån det i det här kapitlet. Vi läser vers 8-16. till till de ogifta och enkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Där kom det igen. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man och en man får inte överge sin hustru. Till de andra säger jag, inte herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom får han inte överge henne. Om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man annars vore era barn orena men nu är de heliga. Men om den otroende vill skiljas Låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Vet du då hustru, om du kommer att frälsa din man och vet du man om du kommer att frälsa din hustru? Så, igen kommer samma värdering från aposteln celibat är bäst äktenskap är bra det, det är hans tes alltså den kommer här igen men det kommer då väldigt tydligt att en troende ska inte skilja sig och om det sker skilsmässa 
så är omgiftet då någonting som man bestämt säger emot. Och istället så talar han ju om att det ska bli en försoning. Och det säger han är Herrens befallning. Det är alltså inte hans eget, egen undervisning utan det är Herrens befallning. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Det vill säga målet är försoning och inte omgifte. Det är väldigt tydligt här. Och sen kommer han lite längre ner och säger men om man är gift med en icke-troende då får man då inte skilja sig säga jag har blivit frälst min fru är inte frälst det är väl orsak till skilsmässa? Nej, säger aposteln. En troende får inte skilja sig. Om den andra parten är icke-troende det är ingen orsak till skilsmässa för en troende. Och han säger att, eh, ja men då blir ju äktenskapet ho- oheligt kan man tänka sig. Orent, hur kan han leva tillsammans med en icke-troende? Ja, säger Paulus, men din man är helgad genom din tro på samma sätt som dina barn. Och här måste man ju tänka efter hur han tänker. Jo, alltså han undervisar ju här om hur man ska förhålla sig till troende och icke-troende och hur man ska avhålla sig ifrån för att hålla församlingen ren och så vidare. Men hur är det inom den kristna familjen? Ja, där säger han barnen. De måste ju räknas som heliga. Även om det är bara en som tror så får ni inte på något sätt markera mot barnen. Ni är otroende eller ni är icke-troende eller så. Ät tillsammans, lev tillsammans, visa kärlek tillsammans. Och likadant med en icke-troende man. Familjen är sådan att man ska inte stöta ut någon i familjen utan man ska hålla ihop den. Även om det bara är en som är en troende kristen. Men om den icke-troende då vill skilja sig, hur går det då? Ja, då är det helt grönt ljus. Men om den otroende vill skilja så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Så, om den icke-troende säger, men jag vill inte vara gift med den här människan. Han har ju blivit kristen, han har blivit frälst, man har blivit någonting. Då är det alltså så att den troende behöver inte känna någon skuld över att den icke-troende väljer att skilja sig. Så jag, varsågod. Det är möjligt för skilsmässa då. Och naturligtvis blir omgiftet också möjligt i en sån situation. Så kommer han till en ganska långt avsnitt. Och det är att vara kvar i sitt civilstånd. Att vara kvar i den ställning man hade när man blev kristen. Det är en ganska intressant tanke. Jag är inte helt hundra klar på aposteln vad han säger. Men när det kommer till äktenskapet senare så säger han det definitivt. Det är därför att församlingen lever i förföljelse, mycket svår förföljelse. Det handlar om martyrskap, det handlar om fängelse, det handlar om allt möjligt. Och att 
han i den situationen eh, råder till att vara kvar i sitt civilstånd. Vi kommer snart, får ni se vad, det, vad som händer här. Vi är i sjuttonde versen. Bara det att vi var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom. Då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Och det här känner vi igen ifrån Galaterbrevet. Att detta med omskärelse är inte viktigt. Det är viktigt att man är omskuren i hjärtat genom den heliga ande. Det är viktigt. Men att den yttre omskärelsen har ingen betydelse i den kristna tron. Det är Paulus undervisning på flera ställen. Och vad som är viktigt är att man håller Guds bud. Och här kan vi ju säga att betoningen hos aposten ligger på kärleken till nästan. Han har ju till exempel i Romabrevet 13 kan vi läsa några rader där ifrån åttonde versen. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så, när han kommer här i första korinterbrevet och säger vad som betyder något är att man håller Guds bud. Ja, då ser vi ju vad han egentligen är inne på. Det är att visa kärlek till varandra och till sin nästa. 21 versen. Blev du kallad som slav så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, förbli hellre slav. Till den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en kristisk slav. Ni har alltså blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor. Bröder, var och en ska inför Gud förbli vad han var när han blev kallad. Det är alltså en tes han har här. Att man ska förbli är det civilstånd som man var i när man blev kallad. Och detta är ju extremt för oss. Även om du kan bli fri så förbli hellre slav. Och tänk på att du som slav är en herrens frigivne. Och det är ju detta att Jesus har betalat priset och köpt oss fria. Och vi är då fria för att tjäna Gud. Och likadant, den som är är fri är också på något sätt herrens slav på det sättet som Paulus tar om sig själv som en tjänare åt herren. Han kallar sig själv för en herrens tjänare. 
Jag tror att vi kan gå till första Korinthebrevet kapitel 3 och han talar om sig själv och Apollos och vi kommer till fjärde versen. Om en säger jag håller mig till Paulus, en annan jag håller mig till Apollos. Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro och det med den uppgift som Herren gett åt var och en. Så han är Herrens tjänare, slav om man gillar det ordet och tjänar då sin Herre. Så på det sättet är ju också den som är fri en slav åt Kristus, Herren. Som man följer och lyder. Och tesen blir då lika uppseendeväckande. Att man ska förbli i det han var när han blev kallad. För han är över detta också på äktenskapet kan man undra. Och det är ju det han håller på att prata om ju. Vi kommer till den 25 versen. Han tar in det också när det gäller äktenskapet. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Det har han inte alls utan här kommer ett råd från aposteln Paulus. Men jag ger ett råd så som den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden och jag vill skona er. Och det är ju här som är orsaken. De lever mitt i en fruktansvärd förföljelse. Och det är därför han ger detta råd. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om de ingen hade. Och de som gråter som om de inte grät. Och de som gläder sig som om de inte gladde sig. De som köper något som om de inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sitt, sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren. Hur han ska göra som Herren vill. Och det här är ju celibatet som han lyfter fram. Det är sin egen situation. En människa som har alltså valt ett celibat för att tjäna Gud. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen. Hur han ska vara sin hustru till lags. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren- att hon ska vara helig både i kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen. Hur hon ska vara sin man till lags. Detta säger jag för ert eget bästa. Inte för att snärja er. 
utan för att ni ska leva anständigt och stadigt hålla er till Herren och inte slitas hit och dit. Men om någon tror sig handla orätt mot sin ogifta dotter som är giftas vuxen och vill gifta sig, då ska han göra henne till viljes. Han syndar inte. Låt dem gifta sig. Den däremot som är fast i sitt sinne och inte står under tvång utan kan handla fritt efter sin egen vilja och har föresatt sig att låta sin dotter förbli ogift. Han gör något som är bra. Alltså, den som gifter bort sin ogifta dotter gör något bra och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. Celebat! Eh, jo, det är ju det det handlar om. Och så kommer 39 som är viktig också. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill. Bara det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon får bli som hon är. Det är min mening och jag tror att också jag har Guds ande. Ja, så han följer den här tesen som han då har lanserat tidigare när det gäller omskuren, oomskuren. När det gäller slav och fri så kommer han till ogift, gift. Och han föreslår celibatet rakt upp och ner. Så, och man kan ju se hur sådana som är munkar och nunnor kan mycket väl hitta hela sin motivation i just dessa verser. Och försöka leva då helt för Herren och bara för Herren. Och tjäna honom i den kapaciteten. Men han är ju också väldigt tydlig att det är ju absolut ingenting fel att gifta sig. Det är han ju också tydlig på. Men han är ju väldigt pro-celebat alltså. Det går inte att komma ifrån genom hela det här sjunde kapitlet. I, och också det vi sa att det är ju situationen som ligger bakom det här varför det skulle vara bättre det, det är också tydligt här att han vill skona de troende från lidande och förföljelse svårigheten om pappa blir avrättad hamnar i fängelse, måste fly och hela den här hemska situationen som vi till och med ser lite grann runt omkring oss i världen idag beroende på vad vi tittar en del kristna har det fruktansvärt svårt de lider oerhörd förföljelse idag på många platser i världen. Så att det är sådana här situationer som vi inte är vana vid som också ligger till grund för att han undervisar på det här sättet. Ehm, vers 39 är viktig. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör... Är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Alltså Paulus ser äktenskapet som ett livslångt förbund där bara döden på ett naturligt sätt kan bryta ett äktenskap. Och har döden inträtt, ja då är, är ju enkemannen eller enkan fri att gifta om sig. Men rådet är gifter med en kristen, bara det sker i Herren. Nu kommer jag in på det som ligger till grund till för husbekyrkans dokument 
om äktenskap, skilsmässa och omgifte. Och eh, det är ett studium som vi gjorde för ett antal år sedan här i kyrkan och som sen har kommit in som bilager i vårt dokument. Själva dokumentet är tänkt för församlingsledningen i första hand att vi ska veta hur vi tror och tänker i själavårdande samtal hur vi ska råda människor så vi inte talar ganska olika beroende på vilken församlingsledare vederbörande går till och ställer sina frågor. Utan vi, jag tänkte igenom det här, vi har formulerat det på ett tydligt sätt och vi har också presenterat det för hela församlingen. Vi kommer till Matteus 19 kapitel för att se Jesus syn på äktenskap, skilsmässa och omgifte. Och vi läser tredje versen där. Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa Är det tillåtet att skiljas från sin hustru av någon anledning? Det vill säga på den tiden var skilsmässa relativt vanligt bland judarna. Och mannen skrev ett skilsmässobrev som man gav till sin hustru. Det var också ett fribrev för det innebar då att hustrun med detta skilsmässobrev kunde gifta om sig utan något problem. Så att här kommer en knivig fråga riktad till Jesus. Finns det någon orsak till skilsmässa? Kan man skilja sig för vilken orsak, av vilken orsak som helst egentligen? Och vad som är viktigt är att Jesus går inte in och rotar i lagen utan han går hela vägen tillbaks till Guds ursprungliga tanke med människan. Vi kommer till den fjärde versen. Han svarade, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Så det är ju Herrens bud kan man säga. Man och kvinna förenas alltså till ett i äktenskapet. Och människan får inte skilja det som Gud fogat samman. Det här är ett förbund som ingås inför Guds ansikte. Och eh, tydligen är Gud med i det här förbundet och är med om att foga samman två till ett. Och människan får inte skilja det som Gud har fogat samman. Det är alltså ett oerhört starkt förbund, äktenskapsförbundet i Nya Testamentet eller i Bibeln. Det stora problemet var ju uppenbarligen omgiftet. Vi kommer till den nionde versen där det står så här. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter om sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Här kan vi se att Ja, det finns en orsak att skriva ett skilsmässobrev, för det var ju den ursprungliga frågan. Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Det är ju frågan. Och Jesus säger, ja, det finns, och det är otrohet. Där finns det alltså 
För då har den personen i sin otrohet brutit äktenskapet och då är det läge att skilja sig och det är läge att gifta om sig. Eh, vad som är anmärkningsvärt här det är ju Jesu ord om äktenskapsbrott som kopplas till ett omgifte. Det är ju ytterst märkligt för det kan man ju inte ens riktigt förstå så här bara rakt upp och ner. Hur kan han koppla omgiftet till ett äktenskapsbrott? Hur, hur tänker Jesus? Vi tittar i Lukas 16, vers 18. Det här finns naturligtvis i, i alla de tre första evangelierna. Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Och här har vi detta att äktenskapet är alltså ett så starkt förbund så även om två människor skiljer sig och går olika vägar så gäller då det första äktenskapet fortfarande fast man bor på olika adresser och sen när man väljer då att gifta om sig med en frånskild kvinna ja, då begås äktenskapsbrottet just då i samband med omgiftet och det här är ju ytterst problematiskt men det kan bara bottna i att äktenskapsförbundet är ett så starkt förbund. Och endast otukt var då giltig orsak för skilsmässa och omgifter. Vi går också här till, vi läste det i 19.9. Vi kan också titta i Bergspedikan i kapitel 5, vers 31-33. till Det är sagt... Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt. Han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Det fanns ju på Jesu tid olika uppfattningar förstås kring äktenskapet eftersom skilsmässa var relativt vanligt. Jesus, han är på den strängaste sidan av tolkningen av skriften. Det är ingen tvekan om att han står på den strängaste sidan. Hur ska vi sammanfatta då vad Jesus säger? Jesus undervisade att äktenskapet var en livslång förening mellan en man och en kvinna. Han undervisade att vad Gud fogat samman till ett får människan inte skilja åt. Den som skilde sig och gifte om sig begick äktenskapsbrott. Endast otukt var en giltig orsak till skilsmässa och omgifte. Och Paulus syn, det är den som vi har känt på här, men vi har också den i, på ett väldigt djupt och fint sätt utlagt i Efesiebrevet 5, 22-33, som vi inte har tid att gå igenom här. Men det handlar om att han undervisar parallellt församlingens relation till Kristus och Kristus relation till sin församling 
och säga att de två ska vara ett. Han säger, den hemlighet som ligger här i är stor. Jag talar om Kristus och församlingen, fast han citerar då att de två ska vara ett. Parallellt undervisar han då att hustruns kallelse speglar församlingens relation till Kristus. Alltså om församlingen underordnar sig Kristus så ska hustrun i allt underordna sig sin man. Och mannens kallelse speglar Kristi relation till sin församling. Att han har älskat sin församling, att han har utgett sig själv för henne- och att mannen ska älska sin hustru som Kristus älskade sin församling. Och det är klart att man frågar vem som har svårast kallelse så ligger mannen ruggigt dåligt till. Alltså att älska sin fru som Kristus har älskat sin församling. Det finns ingen man som klarar av detta och vi behöver vara fyllda av den helige ande för att ens komma i närheten av detta. Och kom ihåg, vi älskar Kristus därför att han älskade oss först. Det är alltid så i Nya Testamentet. Och det innebär att det finns ingen man som kan ställa sig på en nytestamentlig grund och säger Jag ska älska dig som Kristus älskade församlingen om du först underordnar dig. Det finns inte. Det är alltid mannen som först är kallad att älska som Kristus och den man som kan älska sin hustru på det sättet, det är väldigt lätt för den hustrun att underordna sig sin man. Kommer inte att tycka att det är särskilt svårt alls. Vi såg också här att äktenskap gäller hela livet. Vi såg det i 39 versen i sjunde kapitlet av första kor. Och det finns i andra verser också att endast döden kan på ett naturligt sätt bryta ett äktenskap det är hos Paulus också hos Paulus vi har gått igenom det just nu i första kor 7 att en kristen fick inte skilja sig skulle en kristen ändå skilja sig fick han inte gifta om sig skulle en kristen skilja sig var målet försoning det är tydligt i dessa verser. Och när vi kommer till situationen av ett äktenskap mellan troende och icke-troende så får den troende inte skilja sig och åberopa att jag är gift med en hedning eller något sånt här. Det går inte. Men om den icke-troende säger att jag inte var gift med den här troende, jag klarar inte av det, då är det inte fel alltså. Då är det okej okay att den icke-troende får skilja sig från en troende. Och vi gör en sån här sammanfattning av Paulus undervisning. Paulus undervisade att äktenskapet skulle spegla Kristi relation med sin församling. Där de två var förenade till ett. Han lärde att endast döden kunde naturligt bryta ett äktenskap. Den troende fick inte skilja sig. Om detta trots allt skedde fick den troende inte gifta om sig. Målet var att de två skulle försonas igen. Den icke-troende kan skilja sig från den troende. Den troende blir så fall fri till omgifte. Och 
Det här är ju så intressant så jag skulle kunna prata om i någon timme tror jag. Jag läste i dagen här nu, torsdagsnumret, har de, eh, handlar ju om att den katolska kyrkan har haft en familjesynod. Och det har ju varit då liberaler som har kämpat på för att man skulle acceptera detta med omgiftet ändå. För att de är i den katolska traditionen utestängda från nattvardsfirandet. Eftersom äktenskapet är ett sakrament i den katolska kyrkan så kan man liksom inte bara bryta ett sakrament och ta del av ett annat sakrament. Det går liksom inte i den katolska traditionen. Den katolska familjesynoden har alltså tagit ställning för den traditionella synen som man alltid har haft. Att äktenskapet är ett heligt förbund och ett förbund som man inte kan och inte ska bryta. Och omgifte är alltså ett stort problem i den katolska kyrkan. Och det är klart, vi lever ju ett land och en protestantisk tradition där det är vad som helst som fungerar. Det är liksom inga gränser alls. Men därför är det kan det vara intressant också att titta på hur en urkyrka hanterar en sån här fråga. För den romersk-katolska kyrkan är ju en urkyrka från det första århundradet. Så att det är ju viktigt att vi som lever i upplösningens tid i Sverige inte bara rättar oss efter samhällets förväntningar och krav utan titta på hur, hur de här urkyrkorna säger ja, men Jesus har ju sagt så här hur ska vi kunna säga någonting annat är ju egentligen deras position medan vår protestantiska tradition är ju jaha, vad, vad tycker ni då? <laughs> har ni någon åsikt om det här? Ja, men kan ni förklara det på ett rationellt sätt? Nej, det står så här i skrifterna. Vi följer Guds ord. Ja, men det går inte. Ja. Så, någonstans här finns vi. Det här är alltså aposteln Paulus svar på den röra som fanns i Korintförsamlingen. För det var verkligen en röra. Det här är svaret vi har läst idag i det sjunde kapitlet. Och för oss i den här församlingen så är detta med som redovisat här Jesus syn, aposteln Paulus syn. Detta är alltså grunden för vårt dokument om äktenskap, skilsmässa och omgifte. Därför att vi tror att Bibeln är Guds ord och att den har auktoritet över våra liv. Mm. Sen kommer ju många frågor, många samtal och allt det här, det går sönder, det blir katastrof. Och hur verkar vi då i en själavårdande situation med människor? Men det betyder ju inte att vi tar Guds ord och drar ner det på vår nivå eller lägre och, och, och så va. Utan vi håller ju fortfarande Guds ord här uppe. Även om vi är i själavårdande samtal med människor och ber tillsammans med människor och kämpar med människor. Men vi tar ju inte ner Guds ord och gör det till någonting som liknar våra värderingar i Sverige. Som om det skulle vara någonting att hålla sig till i livet. Är ni med på det?
Ja. Då ber vi tillsammans. Tack Herre för att du har talat. Och du har talat också om sådana här otroligt viktiga saker som rör våra vardagliga liv och vårt liv här på jorden och vårt liv tillsammans. Och Herre du har en önskan att vi ska leva rätt och rent och följa dig. Herre vi ber välsigna alla äktenskapen i husbekyrkan. Beskydda och bevara. Kom med din nåd och din kärlek och din hjälp för oss allesammans. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, klockan är tio i. Jag vet inte, vill ni snabbt reagera ändå? Jag frågar en grej som handlar lite periferin. Det är vers 14. Ja. Det är mannen som inte tror är helgad genom sin hustru. Ja. Och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Ja. Vad betyder helgad i det sammanhanget? Ja, alltså... Helgad har ju den här idén av att vara hel. Den har också idén av att man är skild från det onda för Gud. Och jag tror i det här sammanhanget handlar det om att aposteln Paulus undervisar väldigt starkt egentligen mot synd och hur man ska förhålla sig till syndare. Till och med uteslutning ur församlingen tar han upp här. Och att inte äta tillsammans med och sådana här saker kommer i kapitel 5 och 6 av första kor. Och där är han oerhört mån om att i äktenskapet, även om det bara är en som tror, så ska man inte hålla på med det här skiljande sättet utan här ska kärleken råda. Och det gäller både man hustru men det gäller också barnen. Här ska kärleken råda och man ska inte sätta upp de här gränserna och säga jag är troende, ni är troende, jag äter där borta i det där rummet, ni får äta här borta och så vidare. Inte så. Så uppfattar jag det. I vers 16 ställer han en fråga där. Vet du då om du kommer att frälsa din man och vet du man om du kommer att frälsa din hustru? Mm. Ja. ja, den tycks hänga lite i luften. Men jag tror att det är detta med att om en icke-troende vill skilja sig så är den troende inte bunden på det sättet att man måste klamra sig fast ungefär som nej, du måste stanna kvar här och du ska också bli frälst. Eh, utan vill den icke-troende skilja sig då måste man som troende ändå säga okej. Okay, du är fri att gå. Så uppfattar jag att sammanhanget säger just det här. Att vi kan inte veta att vi ska vinna vår icke-troende man eller vår icke-troende hustru till Kristus. Även om det är det vi ber om och det är det vi, vi längtar efter och lever för och så vidare. Så kan vi inte veta det. Utan vill den icke-troende gå därför att du har blivit kristen eller något sånt. Ja då... Ska vi alltså inte se det här som en desperat situation vi måste hålla fast vid till var- vilket pris som helst. Så uppfattar jag det. Är det okej? Okay? Ja, jättebra. Ja. Bra, då ska vi fira gudstjänsten. Mm.